0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar, oh, também torto aqui, Pera, Eu tava tentando resolver esse problema da webcam, que eu não sei o que que é. Acho que eu vou ter que trocar de webcam, vou ter que comprar outra e Natal já viu. Você compra, mas para entregar, né? Vamos ver qual que é o problema. Tudo bem? Hoje é terça-feira, 20 de dezembro de 2022, é o último ano da triste era Bolsonaro... O governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui comigo quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Faltam exatamente, que coisa mais linda, 11 dias, 4 horas, 48 minutos e 47 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Gente, é uma semana e meia, tá? É uma semana e meia pensar que já faltaram 4 anos, né? faltaram quatro anos, faltaram três anos, era meio mandato ainda, faltava um ano, faltavam seis meses, aí veio o primeiro turno, ainda faltava mais um mês que não passava, acabou, faltam dez dias, e os bolsonaristas estão meio perdidos, eles não sabem o que, que eles fazem. A Carla Zambelli, que recebeu a ordem do STF de entregar a arma e teve o porte suspenso, disse que ah, não, não dá, não vai dar não, em 48 horas esquece não vou entregar nada porque eu não estou no Brasil, eu não quero saber o que vocês vão fazer. Carla Zambelli disse que não está nem aí. Ela está fazendo esforço para ser presa, achando que vai virar mártir do bolsonarismo, que o Bolsonaro vai mover céus e terras para salvá-la, mas o Bolsonaro está abandonando todos os aliados, ele está tentando salvar a própria pele, e ele ainda não aceitou que perdeu. Ele ainda tá tentando conversar com o general, ainda tá tentando tal artigo 142, ainda tá tentando fazer algum tumulto de última hora. É inacreditável que ele ainda não entendeu. Perdeu, mané, não há mola, ele continua molando. Continua enchendo o saco, mas vamos ver. Vamos ver o que que vai acontecer. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreva no canal. Quem já é inscrito, torne-se membro, tá? Vocês poderiam também Dá para os seus colegas, é final de ano, espírito natalino, dá 5, 10, 20, até 50 membresias para o seu colega ter oportunidade de ser membro do canal por um mês, tá? Você é quem sabe. Se você quiser fazer, fica à vontade. Um colega que gostaria de ser membro, não ter oportunidade, é o YouTube que vai sortear. No mesmo lugar onde você clica para mandar super chat, super sticker tem lá é, da membresia de presente. Aí a pessoa pode se tornar membro. Tá? Se você quiser, fique à vontade. Vamos ler notícia? Venham aqui comigo, bora. Zambelli, após Gilmar Mendes, mandar entregar arma em 48 horas. Impossível cumprir. Inacreditável, né? O que que essa senhora pensa que é? Carla Zambelli diz ser impossível cumprir determinação de Gilmar Mendes para devolver sua arma em até 48 horas. A deputada afirmou à coluna que está em missão oficial fora do país, Missão oficial. Impossível cumprir determinação para devolver minha arma em 48 horas. Estou em missão oficial fora do país e só retorno no dia 23, na sexta-feira. Portanto, nem que quisesse eu conseguiria. Ainda não fui intimada sobre essa decisão do STF. Então vou aguardar a intimação para saber que providências jurídicas tomarei. Vai entregar que providência jurídica vai fazer. A parlamentar pretende recorrer da determinação do ministro Gilmar Mendes, alegando que a PGR cometeu erros nos argumentos apresentados para requerer a suspensão de seu porte de arma. A ação foi ingressada no STF após Zambelli sacar arma numa avenida em São Paulo às vésperas do segundo turno. Carla Zambelli está em missão oficial em Portugal, Itália e Espanha. Ninguém faz missão oficial no Afeganistão, né? no Tibete, ninguém faz. Dos nove dias fora do Brasil, cinco terão onus à Câmara dos Deputados. A parlamentar diz levar às autoridades internacionais informações sobre a situação de censura no Brasil. Eu acho que os italianos estão muito preocupados sobre a, a situação de censura no Brasil, né? Ela cita a atuação de Alexandre de Moraes e contesta a derrota eleitoral de Bolsonaro. Nesta quarta, Zambelli estará no Senado da Itália. Olha que cena bonita. Que cena bonita, né? Assim, ela queria provocar tumulto, ela queria causar nesse dia que ela saiu armada, porque ela estava a dois quarteirões da manifestação de encerramento de campanha do Lula, era, o, era a véspera da eleição, foi aquela caminhada da vitória na Paulista, eu estava lá, eu fiz live ao vivo para vocês, vocês viram, e ela queria causar, porque ninguém vai, ela é a Carla Zambelli, ela já é uma pessoa feia, de longe você vê que a Carla Zambelli está ali, com uma camisa verde do Brasil, sentada num bar, a um quarteirão da manifestação, cheio de petista. Aquilo estava socado de gente. Ela foi para causar, e num tumulto desse, pode morrer alguém, porque uma bala pode ser disparada acidentalmente, num tumulto desse vai acertar alguém. Ela foi para causar, e ela poderia ter matado alguém até sem querer. E agora ela fica com gracinha de que não vai devolver a arma, ela está com o porte suspenso, mas ela não aceita. Ela é uma irresponsável, porque ela foi onde sabia que causaria problema na véspera da eleição, numa manifestação lulista, ela queria problema. Não é questão de se ela tem o direito ou não de estar tá ali. É que ela foi para causar problema, né? Interessante, Carlos Zambelli... <risos> eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, mas a Carla Zambelli... Está numa missão especial. Onde? Onde? Onde eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Mas às vezes, né? Bate uma saudade. Você fala, poxa, conheço tanta gente legal por aqui, né? Às vezes acontece. João Bosco, punição sem isso é compactuar com o mal. João, obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Tem mais aqui do Anderson. Boa noite, Tô, tá saindo barato para essa mulher. Não, mas não tá saindo barato. É porque enquanto for o governo Bolsonaro, vai ser isso daí. Gente, entendam. Enquanto o Bolsonaro for presidente, as pessoas não serão presas porque ele vai tumultuar, ele vai indultar. Faltam 10 dias. Então ninguém vai tomar atitude agora, entendeu? Porque senão ele vai indultar, vai dizer que ele perdoou, porque é constitucional e vai causar antes da eleição. Ah, não estão me deixando governar, que não sei o quê ele vai causar. É por isso. Não é que tá saindo barato. É que não vai ser tomada nenhuma atitude agora mesmo. Não vai ser tomada. Porque faltam 10 dias. Depois de 10 dias, o Bolsonaro não é mais presidente da República. Ele não vai atrapalhar. É só isso, né? Sandra, o que falta para prender essa criminosa? Falta o pedido. Falta a ordem de prisão. Ainda não pediram a prisão dela? Nem vão pedir. Enquanto o Bolsonaro for presidente da República, não vão pedir a prisão dela. Vão esperar ele sair. E aí, depois prende, né? Igual Daniel Silveira. Cadê? O que mais? Terezinha, ansiosa para a posse do nosso amado presidente Lula. Dez dias dez dias, né? Ivanilda, depois de diplomar um deputado federal usando pulseira eletrônica, tudo pode acontecer nesse desgoverno. O que mais? Ana Margarida. Boa noite, satisfação em estar aqui, bem-vinda, puxa uma cadeira, vai ter bolo, cutícula de peixe, podem falar o que quiserem da Carlinha, mas ela é linda, inclusive está na Espanha nesse momento, ela é linda, ela é maravilhosa, falo, nossa, que moça bonita, né, eu olho para isso aqui, ó, o que eu penso sempre é, nossa, que moça bonita, ó, <risos> meu Deus do céu, mas tudo bem, gosto é pessoal, né, gosto é pessoal, cadê? Roseli, boa noite, galera maravilinda. Boa noite, Gianete. Qual o trabalho referente ao cargo da deputada que ela fez nesses quatro anos? Vou esperar para ver. Ela tweetou enquanto ela tinha Twitter. Enquanto ela tinha Twitter, ela tweetava, Ela ficava alucinadamente o dia inteiro no Twitter. Depois que ela teve a conta suspensa, eu não sei. Mas ela só fazia isso, né? Maria Carolina, boa noite. Deus nos abençoe a todos. Pronto. Carlinhos. Zambelli volta para a Espanha, olha as acusações. Gente, às vezes vocês vacilam, hein? Às vezes vocês vacilam, porque advogado sai caro. Mesmo que você não seja condenado, mas advogado sai caro. Às vezes vocês vacilam. Eu meço muito minhas palavras aqui. Vocês tomem cuidado, porque eu meço muito minhas palavras, viu? Cadê, Márcia? Os conceitos de beleza estão sendo bem diversificados. Foram atualizados foram atualizados. Os conceitos de beleza foram atualizados. Mas tá tudo certo fazer o quê, né? Marcelo Adnet é processado por Luciano Hang. Por que será que o velho da Van processou mais um que falou dele? ó Aqui, ó. Ele também é bastante bonito, não é? Esse senhor Luciano Hang. Eu considero um ser bastante bonito. É, as definições de beleza foram atualizadas. Luciano Hang, 60, entrou com uma ação de indenização por danos morais contra Marcelo Adner. O humorista associou o empresário à sua negação. Em outubro Adine compartilhou uma propaganda do então candidato ao governo de Santa Catarina, Décio Lima, que divulga um áudio de 2018 em que o empresário Hang, dono das lojas Avan, pede para que o então secretário da Fazenda do estado, Paulo Eli, atrase o salário ou demita metade dos professores catarinenses para impedir um aumento de impostos em Santa Catarina. O humorista acrescentou o comentário, sonegação acima de todos. Hang diz que a publicação é mentirosa. Em nota, o um empresário afirma que o áudio está fora de contexto, ou seja, o que você está ouvindo, ele mesmo dizer, não foi ele mesmo que disse o que a voz dele está dizendo que ele disse. E é de uma ocasião em que alguns empresários da indústria têxtil se reuniram com o secretário para não aprovar um aumento de 5%, sobre a alíquota do setor. Vamos processar todos aqueles que mentirem sobre mim e a nossa empresa? A van segue com impostos pagos corretamente. Esse foi um caso que já vencemos, inclusive contra o próprio candidato. Não vamos aceitar que criadores de fake news passem impunes, afirma hang Propaganda foi suspensa pelo TRE. Ó, em outubro deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina votou a suspensão da exibição da propaganda de Décio Lima sob pena de multa de 100 mil pelo descumprimento da decisão. Splash entrou em contato com Marcelo Adnet. Assim que houver retorno, a nota será atualizada. O velho da Van continua querendo processar os outros. Ah, eu acho que ele vai perceber que no governo Bolsonaro as coisas eram diferentes. Agora não vai ser tão fácil mais ele ter vitórias na justiça, ele conseguir as coisas, porque os ares são outros. Isso influencia sim, apesar de que não deveria influenciar, a justiça deveria ser isenta dessas influências, mas é, se havia um clima bolsonarista no ar, o clima é exatamente o contrário, né? Cadê? Cutícula de peixe, pode falar o que quiser. Essa aqui eu li, cutícula de peixe. Ô, oh, apaixonado, tá certo. É, Rose, boa noite, o senhor está sabendo para onde vai a senhora Simone Tebet Obrigado. Não, quando eu souber, vocês também saberão. Depende de um anúncio oficial. Quando sair o anúncio oficial, todos saberemos ao mesmo tempo. Vai ser notícia. Não tem anúncio ainda. O Lula só anunciou seis nomes. Ele tinha anunciado cinco. Ele tinha anunciado o Flávio Dino, o Haddad, o José Múcio, o Mauro Vieira, no Ministério das Relações Exteriores. O que mais? Agora ele anunciou o Camilo Santana. E tá faltando mais um, eu sempre esqueço um dessa primeira leva, eu esqueci, pera lá, é o Haddad, o Flávio Dino, o José Múcio na defesa, o Mauro Vieira nas relações exteriores. Ah, Rui Costa na Casa Civil, Rui Costa na Casa Civil e agora anunciou o Camilo Santana, só esses, não tem mais nenhum nome. Viu? Quando tiver, vai ser notícia, vai ser manchete. Nem você precisa ficar procurando. Quando essa notícia sair, vai ser divulgado muito facilmente. E o Lula provavelmente só depois do Natal, antes de tomar posse, porque ele falou que não vai soltar nenhum nome antes da PEC passar. Então, como a PEC ainda não foi aprovada, não vai ter nome tão cedo, não, viu? Cadê? É, Bolsonaro deve ter perdoado o velho da Havan dos impostos sonegados, graças a variedades é, Baby ele tá na Jovem Cão agora se fingindo de inocente, ele quem? o velho da Havan? É, Cleci, desculpa sair da pauta, mas dá para tentar entender por que Flávio Dino nomeou o diretor da PRF um lavajatista ferrenho ah, é porque assim, ó eu não sei de quem você tá falando tem que ver as indicações com calma mas se você acha isso, talvez não seja isso. Talvez a sua, o conceito esteja errado. Talvez ele não seja um Lava Jatista Ferrenho. <risos> Tem que ver com calma. Quem que é o Lava Jatista Ferrenho? Explica para mim, viu? É, sou professor e fiquei feliz por não ser a Isolda na educação. Mas você é do Ceará? Você conhece a Isolda? Eu praticamente não conheço a Isolda. Cris, Simone Tebet foi importante? Foi, mas agora fica querendo ser a última bolacha do pacote. Aí é, é demais. Mas você, Cris você não é o Lula. Da casa da gente é muito mais fácil falar, ah, você demais, não sei o quê. Não é você que ia perder a eleição. Não é você que pediu o Alckmin e o PT foi contra, a esquerda foi contra. O Lula é que sabe. O Lula é que sabe. Né? Acho que a gente critica do nosso conforto, da nossa casa. É igual o comentarista de futebol. Ele critica o jogo que já passou, sendo que ele nunca ganha e nunca perde quem ganha é quem tá lá em campo, então para ele é fácil falar, não devia fazer isso, não devia fazer aquilo, nunca perdeu um jogo o comentarista nunca perdeu um jogo né, então o Lula que sabe o Lula gosta dela, o Lula quer ela tem os objetivos dela não foi nenhum nome anunciado ainda, as pessoas estão implicando às vezes com o que não está acontecendo porque não aconteceu nada, não tem nenhum nome indicado tá tudo parado tá acontecendo rigorosamente nada, fica tranquilo, viu, fica tranquilo, fica na boa aí é... System of Will o... a cara do Arthur Lira presidindo a Câmara agora é impagável o bicho tá desesperado, ele tá puto ele não tá desesperado, ele tá puto da vida, ele tá revoltado né, cadê Sou do Ceará, e Isolda é muitíssimo competente, valeu Johnny eu realmente não conhecia, eu fiquei sabendo depois que o Ciro Gomes resolveu bagunçar o PDT do Ceará, jogou a Isolda pra lá, rompeu com o PT pra cá, ele fez uma desgraceira, aí que eu fui saber. Ela era vice do Camilo Santana, mas pouco eu conheço da atuação dela, vocês que vão me dizer, viu? Cadê? Derrumildo, é, aquele crime de Foz do Iguaçu, será que o guarda municipal vai a júri popular? Gente, vocês têm que entender uma coisa. Vocês estão no Brasil, essas coisas demoram. Um crime desse ano aqui, ó, o, a Flor de Lis foi a julgamento agora, mês passado, o crime de 2019. Três anos para ir a julgamento. Essas coisas, ó. A justiça brasileira tem esse ritmo aí, né? Não adianta você pensar nesse crime aí, ó. Lá para 2024 você vai saber alguma coisa. É assim, demora mesmo, viu? Você quer ver aqui, ó? Uh, quer ver? Vou mostrar uma notícia aqui para você, ó. Olha o que, que é o Brasil, dá uma olhada aqui, ó. Nove anos depois, nutricionista que atropelou Vitor Gourmand será julgada. Gabriela Guerreiro Pereira matou o jovem de 24 anos em julho de 2011 na Vila Madalena. Ela responde em liberdade por homicídio culposo. Ó, notícia de 2020, o crime é de 2011, só em 2020 que a gente ficou sabendo que iria a julgue popular. Não é que foi julgado nessa data. É quando a gente ficou sabendo que iria a julgamento. julgamento. Vitor Gourmand foi atropelado por uma Land Rover na calçada da rua Natingui, na Vila Madalena, aos 24 anos, em 23 de julho de 2011. O jovem chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu acusada de homicídio culposo sem intenção de matar, a nutricionista Gabriela Guerreiro Pereira vai a julgamento nove anos depois do ocorrido, segundo o Ministério Público, blá, 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 blá. É assim, viu? É assim. Ah, mas o que, que vai acontecer? Gente, só vamos saber daqui um, dois, três anos. Infelizmente, a Justiça Brasileira tem esse ritmo. E o caso da Marielle? Cinco anos. Né? Essas coisas demoram, tem que aguentar as pontas aí. Mas vamos lá, tudo dá tá certo, viu? É, Paulo, e não é só aqui, nos Estados Unidos, não raro um condenado a pena capital fica 20 anos no corredor da morte. Cadê? Eliane Azambele estava ali para o que, o que ter e vier, quero dizer, para qualquer barraco típico de Bolsonaro, Ela foi para causar, porque era a véspera da eleição, era uma manifestação do PT, era o encerramento da campanha, ela estava um quarteirão da manifestação. O lugar estava forrado de petista, então ela foi para causar, né? continuemos, sem aceitar a eleição, Bolsonaro se reúne com o general Vilas Boas pela segunda vez, ó, o que, que o Bolsonaro ainda quer, ele ainda acha que dá, ele ainda acha que vai acontecer alguma coisa, ó. o presidente Jair Bolsonaro se encontrou nessa terça com o general da reserva Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do exército entre 2015 e 2019, a reunião foi na casa do militar em Brasília e contou com a presença do general Braganet, o golpista Mor, que concorreu à vice. É pelo menos o segundo encontro entre os dois só no mês de dezembro. Como mostrou a coluna, eles estiveram reunidos no último dia 7 e, assim como da primeira vez, a visita não consta na agenda de Bolsonaro nesta terça. Bolsonaro ainda não reconheceu o resultado da eleição no dia 30 de outubro, mas já está de mudança do Palácio da Alvorada, retirando seus pertences do Palácio do Planalto. Como mostrou nesta terça-feira a coluna de Guilherme Amado, Bolsonaro ainda espera, de alguma maneira, reverter sua saída da presidência da República. Ele ainda acha que pode, a depender dos acontecimentos dos próximos dias, convocar os militares a agirem como um como um inexistente poder moderador. Já Vilas Boas se manifestou favorável às manifestações de cunho golpista que acontecem na porta dos quartéis militares pelo Brasil. No feriado de Dia da República, dia 15 de novembro, Vilas Boas publicou nota no Twitter na qual exaltou as manifestações bolsonaristas nas portas dos quartéis. Gente, dois velho retardado que não sei o que estão fazendo ainda aqui. Enchendo o saco, atrapalhando a vida dos outros, perdeu o mané, não a mola, e esses dois estão aqui enchendo o saco. Só isso, porque não vai acontecer nada, não vai ter manifestação nenhuma, não vai ter exército nenhum. Será que eles não enxergam, não? Será que eles não enxergam? todo caso, né? Cadê? É... Eneida, Bolsonaro acha que o velho aposentado vai resolver alguma coisa. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. O exército, ele continua. Governo A, governo B, governo C, o exército continua. Essas pessoas estão lá comendo picanha, tomando champanhe. Vai entrar governo, vai sair, eles vão continuar na vida boa deles. Eles não estão nem aí. O exército brasileiro adere mais rápido que Superbonder. Sabe Superbonder? Você olha na, na embalagem assim da, da, da bisnaguinha da cola, vem escrito assim, ó. Adere instantaneamente O exército consegue ser mais rápido que a Super Bonder. Ele adere na mesma hora O exército não tá nem aí Eles só querem manter o privilégio Comer do bom e do melhor Ter o um hospitalzinho bonitinho pra ir Eles não tão nem aí nem com o exército Eles não tão nem nem com o exército Você Tem que fazer para eles Não para as forças Eles querem para eles Porque quem mais investiu nas forças Foi o Lula Mas eles não tão ligando para se si. tem submarino nuclear Eles querem a comer do bom e do melhor Né? Usar prótese de pipi. É isso que eles querem. A indicação para os ministérios depende de acordo com os partidos. Provavelmente o MEC não estava na mira do PDT, Roseli. É, é miserável, esse miserável é perigoso, disse o Rogério. É nada, é nada. É Conceição, tenho 63 anos e nunca tinha me interessado por política, após sua forma de explicar com calma e sensatez. Passei, inclusive, a gostar, não perco suas lives. Eu que agradeço, Conceição, muito obrigado. Valeu de você estar aqui. Obrigado de coração, viu? Obrigado mesmo. É, Jefferson, gente, quem sabe o Bozo manda fazer uma réplica de tudo que tem lá no palácio para ele brincar em casa. Olha, deixa eu pegar aqui para vocês. ó Pegue seu celular aí. Tem umas coisas meio loucas para a gente ver no Instagram. Você pode colocar o seu celular, que você vai, vai ser jogado direto para o Pensando Auto Insta. Senão... Coloca na busca aí do Instagram, tudo junto, minúsculo mesmo, pensando auto insta. Pensando auto insta. Só tudo junto, minúsculo grudadinho. Ou coloca o celular nesse código QR aí. Eu vou mostrar umas cenas meio bizarras para vocês, mas tudo bem. Vejam aqui comigo, ó. Isso aqui é meio bizarro, mas vamos lá. Tá aqui, ó. Pensando auto insta. Pensando auto insta. Veja só. Esta senhora está levemente surtada. Veja só isso aqui.
1: É Deus! Eu que aqui... Bolsonaro!
0: O que seria isso? Bolsonaro! Incomodou? Incomodava. A Câmara
2: incomodava. Bolsonaro!
0: O que seria?
1: Fabiano!
0: Será que é o Contarato? Não, 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 porque porque é no Espírito só. Santo. Quem que é o Fabiano? Ah, não, Fabiano! Fabiano! O que vai ser dessa gente? O que vai ser dessa gente quando a verdade se impuser que não vai acontecer nada, que o Bolsonaro saiu, que o Lula tomou posse, vai ser presidente pelos próximos quatro anos, se encher o saco oito anos, se encher o saco doze, se encher o saco dezesseis? Agora, olha o recado desse cidadão aqui, ó. Olha o recado desse cidadão. Presta atenção.
2: Senhoras e senhores, Breaking News, a notícia que todos queriam acabou de chegar. Vamos passar o Natal em casa. Ho, ho, ho. Vou até sentar aqui com vocês. Acabei de receber o um recado, falei ali com a Polícia do Exército, eles estão passando de barraca em barraca, especialmente nas maiores, para avisar que o comando do Planalto do Exército, aqui, da toda a região de Brasília, eles não souberam informar os outros quartéis, tá? Estou aqui de exclusivo. Já deu o comando. Todo mundo até o dia 23 tem que ir para casa. Não, não tem que ir casa. Calma. Até o dia 23 serão proibidas as barracas e acampamentos nas portas Uhul. dos QG's. Quem tá dando essa ordem as de pena? O comando do exército. A única instituição que nós temos fé. O único que poderia dizer descansar. Eu tô desde o começo, emocionado aqui. Desde o começo eu sempre falei essa porra. Que nós só vamos parar quando o general mandar descansar. Ah, vamos passar anotar em casa, Patrás. <risos> que merda, não sei o que falar. Eu volto aqui com atualizações. Acabei de falar, vamos segurar a emoção aqui. A emoção? Que tá, muito, tá muito foda.
0: Pô, oh, meu Deus do céu! É duro ser trouxa, né? Estou comunicando
2: com todo mundo, quer pra ir para casa. Pode as manifestações, pode, pode fazer o que quiser, mas nós vamos receber instruções maiores em casa, pelo governo federal. Ok? Eles vão avisar o que está acontecendo. Para todo mundo estar tá em casa. Mas quem manifestar nos os manifesta. manifesta A partir do dia 23, agora de dezembro, vai ser proibido em Brasília, na região. Tenho certeza que vai se prender para outros estados. Não adianta especular e dizer na hora que, que os soldados, o, o sargento, o tenente, o tenente vai chegar falando com vocês. É o tenente, cara. Falando pelo general, pelo comando do Exército Brasileiro. Não adianta dizer ah, por que vocês que vão fazer isso, porque vocês vão fazer alguma coisa. Mas nós vamos dizer... Não façam isso, meus amigos. Pra quem tá acompanhando o TikTok aí, é para respirar fundo, vai comemorar com a tua família, meu irmão. Vai ficar em casa ouvindo agora as notícias, tá? Essa história de ontem, de ter entrado gente armada na alvorada, cara, foi o risco maior pros patriotas, cara. Eu tava no meio daquela porra. E vou fazer um vídeo hoje mesmo falando sobre isso urgente, batendo em cachorro grande. Comprometida, que surgiu a notícia agora. Eu tava editando o videozinho aqui. Dia 23 de dezembro de 2022. Proibido acampamento na frente dos quartéis em Brasília, em toda a região do Distrito Federal, e a Tocantins, algumas regiões já. Vai se para todo o Brasil. A manifestação pode. Ai, mas é porque, porque, porque... Meu, eu vou falar aqui o que eu não quero que vocês falem na frente dos outros. O que todo mundo já sabe, mas não é para ser falado na frente dos outros, porque isso faz parte da guerra. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, precisam de todo o contingente. Ó oh, o delírio, ó oh, o delírio. Oh, o Exército, delírio. as Forças Armadas... Marinha, aeronáutica.
0: Olha o delírio.
2: Defesa do Brasil. Eles precisam dos patriotas seguros.
0: Ainda tem o um motivo,
2: ó. As suas casas. As suas famílias. Não querem patriota no meio do fronte. Eu, ontem, tive que desfazer aqui quase 10 bandidos, meus irmãos. Nós falamos aqui. Eu e os seguros dos patriotas. Chamamos a polícia do exército, chamamos. Eu só descansei quando eu vi saindo tropas e mais tropas ali. Era de 10 em 10 que saía. De dentro do exército, dentro do QG ontem à noite, eu esperando meu iFood. Olha o que é a situação, porque já estava já resolvido, já estava identificado os meliantes, já estava identificado que eram mesmo meliantes, todo mundo sem documento, roubando aqui, com risco de entrar arma muito grande, muita gente, muito, muita tensão. Os patriotas sendo presos em frente ao cartel já, por falta de hierarquia, falta de comando, a cena que eu vi ontem demonstrou claramente o estresse e a tensão que a coisa está, meu irmão. Um coronel, não sei o que, da polícia militar Discutindo com o um sargento deve, da, Era segurança do Planalto mas Se eles eram sargento deve ser militar Não sei, cara Era polícia federal, eu acho, sargento Break news Dia 23, todo mundo vai começar a arrumar as barracas grandes hoje Dia 23 de dezembro Não pode mais acampar Ah, por que será? É porque a cobra vai fumar
0: Olha o delírio, contato Ó o delírio. Os mestres.
2: Tudo pela ordem o que, que tá voltando pra casa com o quê, meu irmão? Não é só com a fibra de herói. Não é só com uma história fudida no teu ombro, não. É com responsabilidade de atenção, porque agora que vai começar a guerra... Agora
0: vai começar. Ok? Agora que que vai tá começar. Tá levando junto
2: contigo no troféu a vitória, porque nós já ganhamos essa batalha. E foi uma mega batalha. Câmbio, fizemos a nossa parte, patriotas. Lembrem disso. 50 dias na porta dos quartéis.
0: Que Proco orgulho do quê? de ser brasileiro.
2: Proco Tudo pela ordem. Força e honra. Agora o bicho vai pegar. E nós já viramos. Leva a vitória pra casa.
0: Ai, meu Deus do céu. A melhor definição, gente. A melhor definição, vocês não tenham dúvida, que é essa aqui, ó. A melhor explicação de todas. O Bolsonaro é um pai, abu... é um pai ausente. É bem isso aqui, ó.
1: Gente, eu aqui tomando meu tererezinho de boa, e meu pai chega, né? Aí todo mundo sabe que o meu vô paterno, ele é bolsonarista. Aí o meu pai chegou assim pra mim e falou, ô oh, Bela, é verdade que o Lula vai ser preso? Porque eu ouvi falar que ele vai ser preso. E eu sei que ele tava lá, né? Eu sei que foi meu vô que falou. Eu olhei pra cara do meu pai e falei quem vai ser preso vai ser o Bolsonaro. Comecei a contar pro meu pai um monte de coisa, né? Que eu, eu morava fora, agora eu tô com meu pai, né? E... Cara, a alienação parental que o Biruliro fez nas pessoas, é assim, é normal, porque de verdade, eu olho meu avô hoje e eu vejo ele, sabe aquelas crianças no Natal? Olha isso. Que o pai é ausente, o Bolsonaro é um pai ausente, a gente sabe disso, né? Porque a gente tem o pai em Lula. A gente sabe como que paiinho é, é presente na nossa vida. Só os bolsonarianos têm um pai ausente. E eu, eu associo muito o Bolsonaro a esse pai que enrola o filho o ano inteiro, mal paga a atenção... Olha isso. <risos> ilude a, a criança que vai vir buscar no Natal para conhecer o Papai Noel. E daí a criança fica esperando. Ô, vizinha, boa tarde.
0: É bem isso. É bem isso. O povo ainda tá esperando o que vai acontecer porque vai, agora vai, nós vamos virar, nós vamos conseguir... E não vai acontecer nada, e não vai acontecer nada, o Bolsonaro é um pai ausente, é bem isso mesmo, né? Ah, fica lá quem é trouxa, quem quiser ficar na porta do quartel, que fique, né? É, Fabiano, que essa senhora se refere ao pastor que foi preso pela PF no mesmo quartel que ela está... Ah, aquele... A... <risos> Chama Fabiano, aquela criatura, eu li a notícia hoje... Nem dê importância, é só mais um que vai preso. Meu Deus, agora os bolsonaristas resolveram gostar de índio. Vocês já viram o desespero que eles estavam por causa do cacique pastor? Agora eles gostam. Quando era na Amazônia era para morrer, né? Mas agora que está do lado deles, eles gostam. Cadê? Ai, Raimundo, esse povo deve estar tomando alguma, algo na comida ou na água para ficar maluco. Eu não sei. A Aline e o Lula deveriam fazer um projeto para um manicômio judiciário. Ai, meu Deus do céu. Continuemos, continuemos. Ó. Deixa eu compartilhar aqui. Bora, bora, bora. Bolsonaro ainda aposta no artigo 142 para não sair do Planalto. É outro alucinado também. É outro alucinado. Jair Bolsonaro ainda espera que daqui até 1 de janeiro, 10 dias ele vai conseguir reverter de alguma maneira a sua saída do Palácio do Planalto. Em suas últimas fichas recaem sobre o artigo 142 da Constituição, que não tem nada a ver. O artigo 142 é o dispositivo da Constituição que trata das funções das Forças Armadas. Alguns militares, juristas, bolsonaristas, tudo gente louca, tem uma leitura estapafúrdia do texto como se ele autorizasse as Forças Armadas a interferir na política e dirimir conflitos entre os poderes da República. Defendem que os militares teriam autorização para ser uma espécie de poder moderador. Quem tinha poder moderador era o imperador. Na República não existe poder moderador. Existe poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Existia poder moderador no Império, mas eles acham que na Constituição existe poder moderador. A leitura é golpista porque o artigo em momento nenhum fala isso, a menos não para quem cursou o ensino básico e não sofre de desonestidade intelectual. A Constituição de 88 determina que a palavra final para solucionar conflitos e impasses entre os poderes é do STF. Bolsonaro ainda acha que pode, a depender dos acontecimentos nos próximos dias, convocar os militares para agirem com o tal inexistente moderador. A decisão do STF sobre o orçamento secreto seria mais um desses impasses numa supostamente indevida intervenção do judiciário em outro poder, agora o legislativo. E, claro, uma vez convocados, os militares impediriam a saída de Bolsonaro do Planalto e a posse de Lula. A propósito, a chance dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica, embarcarem numa dessas é zero. Olha, os militares não impediam o vencedor de tomar posse não colocavam um o perdedor no poder, nem na ditadura militar na ditadura militar os militares começaram a perder a câmara, estava sendo eleito gente da oposição, sabe o que, que eles fizeram? eles não impediam a pessoa de tomar posse, ah não, você não toma posse quem toma posse é você, eles começaram a mudar a lei, então em estados em que eram pequenos e o mínimo eram dois, porque o número de deputados é proporcional à população mas tem um número mínimo o número mínimo era dois. eles aumentaram para 4, para 6, para 8, porque eles achavam que nesses lugares dava para influenciar mais, dava para eleger gente deles. Então eles foram aumentando o número mínimo. No Senado, que não dava para aumentar porque é 3 por Estado, eles inventaram o senador biônico, eles que indicavam. Então mesmo que ele perdesse nas urnas, ó, foram eleitos esses. Tá, mas tem esses que a gente indica. Agora, esses aqui que foram eleitos, eles vão falar, não, você não toma posse, quem toma posse é esse. Nem na ditadura militar acontecia, nem com os militares na presidência da República acontecia. E o Bolsonaro acha que a Constituição, que veio depois do golpe de 64, a Constituição que veio para evitar novos golpes, por isso que o Ulisses Guimarães chamava de Constituição cidadã, ele acha que essa Constituição prevê golpe. Né? Uma besta quadrada não é, né? Cadê? É, Mabel, acho, não tenho certeza que o Fabiano, que é a louca grita, é o nome do pastor bolsonarista que foi preso. O segundo estão dizendo é. O segundo estão dizendo é, eu acho que é o contarato, porque é no Espírito Santo, né? É, Otávio, bem que o comandante do Exército insistiu nesse termo de poder moderador, eles tentaram, de todas as formas, o golpe. Eu respondi vários textos sobre essa afirmação falsa e tendenciosa, é que não existe poder moderador, em lugar nenhum. Existia no império, não existe isso na República. A República tem três poderes. Executivo, legislativo e judiciário. Não existe poder moderador, né? Cadê? É, ainda bem que esse povo é minoria. É, mas minoria... É uma minoria grande, não é uma minoria muito pequena, não. É, nem na Cracolândia tem alucinados como no campo dos bolsonaristas. É uma gente muito doida, ele é uma gente muito doida. Gente burra e mimada. Principalmente mimada. Mais mimada do que burra. A maior parte das coisas que eles fazem não é porque eles são burros, não, é porque são mimados mesmo, não aceita perder. Ah, não, perdi, vou levar a bola comigo, né? Nem quando o Bozo era presidente, os milicos não apoiaram um golpe de Estado, quanto mais agora que perdeu, disse o Antônio. Mas não tem chance, não tem chance de ninguém fazer uma loucura dessa, não. Continuemos. A última pergunta de Bolsonaro a Silas Malafaia. Adivinha o que que o Bolsonaro foi perguntar para outro alucinado do Silas Malafaia? Bolsonaro e Silas Malafaia não se falam já faz algum tempo. Da última vez, o presidente ligou para o líder religioso para perguntar que postura deveria adotar em relação ao bloqueio de estradas por manifestantes contrários à eleição de Lula. Era 1 de novembro, logo depois da eleição. Malafaia aconselhou Bolsonaro a pedir a liberação das rodovias, mas ressaltando que o direito de manifestação é legítimo, na visão do religioso, o presidente deveria deixar claro que compreendia o sentimento que levava aos protestos. Foi o que Bolsonaro fez por meio de um pronunciamento publicado nas redes sociais. Depois disso, foi Malafaia quem tentou contato com Bolsonaro. Em sua fase reclusa, o presidente não retornou às ligações. Ó, o Malafaia é outro que está sendo jogado pela janela porque não deu certo. O projeto todo falhou. Ele disse que elegeu Bolsonaro com o voto dos evangélicos. Não deu certo. Não deu certo, o Bolsonaro ignora, o Bolsonaro joga pela janela. Bolsonaro é assim mesmo, ele trai todo mundo que é aliado dele, né? Cadê? Eu tô torcendo que esse Bolsonaro seja jogado aos leões, é o que ele merece, Val Divino. Maria de Lourdes, aos 70 anos eu vou fazer mestrado em Ciências Políticas, Lourdes de Florianópolis. Aí. Parabéns, Lourdes. Parabéns, viu? Que tudo dê certo pra você. Altaíde, imagina a situação do professor de história que pega Uber com mínimo. A última que eu vi hoje é que preso recebe salário mínimo. Por... <risos> Ai, meu Deus do céu. Então tá. É duro, viu? É duro mesmo. Valeu, Altaíde. Obrigado. Pedir golpe não é manifestação democrática. Claro que não é pedir o fim da democracia, né? Célia, que governo trevoso do começo ao fim. Estou exausta, só faltam 11 dias. Acabou já. Acabou. Continuemos. Arthur Lira, você perdeu, mané. E vê se não a mola. É? Ai, ai, ai. Sem que saiba exatamente o que ele quis dizer, do alto do trono que ainda ocupa, Arthur Lira, o poderoso mandatário da Câmara dos Deputados, proclamou sem falsa modéstia o presidente Lula vai ter do presidente Arthur Lira o que o presidente Jair Bolsonaro já teve. Bolsonaro foi protegido por Lira, que engavetou mais de uma centena de pedidos de abertura de impeachment contra ele. Em troca, Bolsonaro deu a Lira a chave do orçamento secreto, comprou o Congresso, pagando muito caro por isso, mas se tornou refém do centrão de Lira, de Ciro Nogueira, de Valdemar da Costa Neto e de outros homens probos da República. Foi obrigado a lotear o governo com eles e seus partidos, fechando os olhos ou avalizando de olhos abertos casos suspeitos de corrupção. Era preciso estancar a sangria da Lava Jato. Em compensação, justiça se lhe faça... Não foi abandonado por eles. O Centrão jogou todas as fichas na reeleição de Bolsonaro. Se ele vencesse, seriam mais quatro anos de intensa mamata. Liro sabia que com Lula a mamata não seria a mesma, mas que ainda assim negociaria com ele na posição de dono da chave do orçamento secreto. Não pensou que a chave lhe seria tomada? É? O Supremo Tribunal Federal tomou-a ao decidir que o orçamento secreto é inconstitucional e ao garantir a Lula dinheiro para o pagamento do Bolsa Família. Lira, você perdeu, mané. Vou repetir. Lira, você perdeu, mané. Vou repetir, Lira, você perdeu, mané. É? Esperteza demais engole o esperto. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se comparado com Lula, Bolsonaro não passa de um bobo a um presidente que não se nega seu primeiro pedido. Justamente por não ser bobo, não interessa a Lula que Lira fique com a fama de derrotado. Não lhe interessa ficar com a fama de quem derrotou o Congresso antes mesmo de começar a governar representantes de Lula atravessaram a madrugada costurando um acordo com Lira para aprovação na Câmara da PEC da transição, que dará mais folga orçamentária ao governo em 2023. De onde virá o financiamento do déficit fiscal de 200 bilhões de reais, valor estimado da PEC, a Napoleão Bonaparte, o imperador francês, atribui-se a frase dita ao, planejamento, ao planejar uma batalha. Primeiro a gente ganha, depois a gente vê. Olha, não é que assim de onde vai vir o dinheiro que o PT quer gastar, que são 200 bilhões. Não é que não tem dinheiro, não pode gastar porque existe um teto e a lei só te permite gastar X, mesmo que tenha sobrando. Para banco não tem limite, para banco não tem teto de gastos, mas para saúde tem, mas para educação tem, mas para justiça tem, para saneamento básico tem, tem limite para tudo, para banco não tem. Então, não é que não tem dinheiro. Mesmo que, assim, todo mundo que der uma machadada, saia um poço de petróleo, todo brasileiro vire bilionário, não pode gastar. Mesmo tendo dinheiro sobrando. O problema não é falta de dinheiro. O problema é que não pode gastar. Esse limite do teto de gastos estrangula o Brasil. O Brasil não tem capacidade de investir. Então, o que o Lula quer é o Bolsa Família vai ficar fora do teto de gastos. Porque eu estou garantindo que a pessoa tenha a vida dela mantida, que ela não vai morrer de fome. Isso não pode ter limite. Eu não posso falar, olha, tem dinheiro para você não morrer, para você o dinheiro acabou. Tem que ter, não posso deixar as pessoas morrerem. Então isso foi uma vitória, tirar do teto de gastos. De onde que tem esse dinheiro? Dinheiro tem, não pode é gastar, porque tem o limite do teto de gastos. Né? E aí, daqui para frente agora, o Arthur Lira não tem mais o orçamento secreto, ele perde esse poder de barganha, e o Lula não depende tanto da PEC, porque agora ele pode fazer o Bolsa Família que ele prometeu, sem a dependência da PEC. Aí o Arthur Lira vai ceder. Vai acabar aprovando a PEC, de um jeito para lá ou para cá. Ele vai acabar cedendo, né? É... Renova Car Brasil. Boa noite, querido. Boa noite, Nadir. Cadê? O Brasil tem dinheiro, sim. Até para eles roubarem, tem dinheiro. Isso é uma vergonha. Parabéns, Lula e o STF. Rosemary. Cadê? Quem mais? Adelma o presidente Lula tem que acabar com as mamatas para mercado financeiro e banqueiros acabar de vez. Né? Não se iluda. Não se iluda pelo seguinte. Ninguém vence uma guerra vencendo todas as batalhas. Você vence uma guerra escolhendo as batalhas que você quer vencer. Qual que é a prioridade? Sua casa foi, desmoronou. Teve uma chuva inundou com lama, cobriu até o telhado, baixou a água, tem, tem que tirar a lama, você está tirando a lama, cai tudo, sua casa desmoronou. A sua prioridade é reconstruir a casa ou é saber se a parede vai ser vermelha, vai ser amarela, vai ser azul ou vai ser verde? Tem coisa que é importante e, sem dúvida, o que você está falando é importante, mas não é urgente. Porque o Bolsonaro está entregando uma casa completamente destruída. E o Lula precisa reconstruir essa casa. É muito pior do que as pessoas pensam. E o próprio Lula não tem noção ainda do que é, porque ainda não entrou de vez. Mas é muito pior do que as pessoas pensam. Então não é hora de comprar todas as brigas. Ah, vou comprar briga com os latifundiários. Vou comprar briga com a imprensa. Vou comprar briga com o mercado financeiro. Porque o trabalho de reconstruir não vai te deixar um segundo. Des, é, reconstruiu o que o Bolsonaro destruiu não vai te deixar um segundo para você ficar comprando mais briga o, o governo não é um governo de fazer, é um governo de reconstruir o Bolsonaro está entregando um país destruído, olha, olha essa notícia aqui, olha o alerta de um bolsonarista arrependido a Fernando Haddad presta atenção nisso aqui, olha só o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi surpreendido na semana passada enquanto jantava em uma churrascaria em Brasília. Haddad estava com membros de sua equipe, como um economista Gabriel Galípolo, que será seu número dois na pasta, quando foi surpreendido pelo deputado federal e ex-bolsonarista Julian Lemos, do União Brasil da Paraíba, que foi à mesa para cumprimentá-los. Olha o que ele falou. Se preparem, Bolsonaro destruiu o Brasil. Lemos foi eleito em 2018 para a Câmara dos Deputados com apoio de Bolsonaro e coordenou a campanha do capitão no Nordeste, mas rompeu com ele no ano seguinte. A briga aconteceu após ele ficar ao lado do ex-ministro Gustavo Bebiano nas disputas internas do antigo partido do presidente. Bebiano morreu em 2020. Vocês estão entendendo? Ó? Se preparem, Bolsonaro destruiu o Brasil. Não é o governo em que eu vou decidir que cor eu quero pintar a parede. Eu vou ter que reconstruir a parede. Infelizmente, a situação é essa. Bolsonaro destruiu o Brasil e a gente não se dá conta porque o Bolsonaro mente. Porque ele não fala a verdade, porque ele não mostra os números, porque ele tira imposto da gasolina para o preço baixar e a inflação não explodir. Mas numa economia normal, a inflação teria explodido há muito tempo. Aí ele retira o imposto, não sobe, mas também não entra dinheiro. É muito grave a situação, mais do que a gente pensa. O Bolsonaro destruiu o Brasil ele nunca poderia ter tido um país na mão para comandar. Bolsonaro não deveria ter um castelo de areia para tomar conta, ele teve um país para tomar conta. Né? Cadê que mais? Vanusa, obrigado pelo super stickers. viu? Obrigado de coração. Cadê que mais? O Lira tomou uma volta ainda maior do que ele deu no Rodrigo Maia. Cadê? Conceição, construir é mais difícil e mais caro do que construir. É que assim, é... o Bolsonaro ele falava que ele tinha que primeiro destruir para depois ele construir o que ele queria. Ele nunca prometeu construir nada. Ele falava, tem que acabar com o socialismo, tem que acabar com a ideologia de gênero, tem que acabar com o kit gay, tem que acabar com a mamadeira de piroca. Ele nunca falou, vou fazer casa, vou fazer saúde, vou fazer escola. Vou... Não, nunca prometeu fazer nada. E o eleitor dele não cobra. Eles cobram do Lula coisas que eles nunca cobraram do Bolsonaro. Eles cobram, ah, por que, que o PT não construiu o hospital? Agora a gente está na pandemia e não tem hospital. O Bolsonaro não construiu um único hospital. O Bolsonaro sequer visitou um hospital. E eles cobram que o Lula, que saiu do governo em 2010, tivesse construído o hospital. Mas eles não cobram do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro nem prometeu, nem o eleitor dele cobra. É um governo de destruição. Né? Cadê? É, Real, Antônio o povo brasileiro vai primeiro comer o osso para depois comer a carne, e se prepare Leonardo, obrigado por se tornar membro, obrigado pelo apoio e seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado valeu é, KDQ+, mais? Rosemary, o Lula só vai descobrir o rombo de verdade quando ele assumir pois o Bolsonaro destruiu até os documentos que mostram a destruição, ele mente ele mente e a imprensa não cobra a imprensa aceita as coisas que ele fala publica como se fosse verdade. O país está muito pior do que parece. É que artificialmente, liberando aí pix caminhoneiro, liberando saque do fundo de garantia, ele está injetando dinheiro na economia. Então as coisas estão se mantendo. Mas é artificial. É como eu falar assim para você. Você ganha 5 mil por mês. Dá para você passar o mês? Mas eu te dou mais 10 mil por mês. Aí você passa o mês bem, com 15 mil, e alguém fala, mas como é que você passa o mês tão bem assim? Ó, oh, meu salário é 5 mil. Eu passo sem dificuldade meu salário é 5 mil. É, mas eu te dou 10 por fora, por isso que você passa bem. É assim que o Brasil tá vivendo. O Brasil tá numa estabilidade artificial porque o Bolsonaro injetou dinheiro, esses piques caminhoneiros, esses valigás, tudo isso é botar dinheiro na economia. As custas de fazer dívida que o Lula vai ter que pagar. Tudo acima do teto de gastos. Então, a situação do Brasil é completamente artificial, né? Sidney, obrigado pelo superchat, viu? Para mais uma. Lula e Janja visitam residência oficial da Granja do Torto. Será que o Paulo Guedes desocupou? Olha lá. Ó. O presidente eleito Lula visitou nessa terça a residência oficial da presidência na Granja do Torto, a 12 quilômetros do centro de Brasília. Segundo a assessoria de Lula, o petista foi inspecionar o local para o qual estuda se mudar antes da posse presidencial, que ocorrerá no dia 1 de janeiro. Ele estava acompanhando a futura primeira-dama Janja durante a visita. Em entrevista coletiva nessa tarde, o delegado da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que deverá ser o novo diretor da Polícia Federal, afirmou que foi feita uma varredura no local para garantir a segurança do presidente. Nossa equipe estava lá, aguardando, e a outra equipe se deslocou com o presidente hoje à tarde, em relação às condições do imóvel. Aí é uma avaliação muito pessoal da família que vai fazer essa avaliação e, eventualmente, se tiver algum reparo a ser feito, vai proceder nesse sentido e decidir pela ida ou não ao imóvel. Questionado se há alguma adaptação a fazer no local ele disse que a área é bastante protegida própria para isso, então não houve nenhum problema, pelo contrário, o ambiente foi apropriado, eu diria que para o presidente Descanse, tenha seus momentos de tranquilidade e com segurança. Atualmente, Lula está hospedado num hotel na região central de Brasília, assessores do Petista avaliam que uma mudança para a Granja do Torto pode melhorar o esquema de segurança do presidente eleito. A segurança oficial da Granja do Torto, a residência oficial da Granja do Torto é uma casa de campo auxiliar da presidência da República. Tradicionalmente, presidentes eleitos utilizam espaço nos períodos de transição, enquanto o Palácio da Alvorada ainda não é desocupado. Olha. Pronto. Eita, Laia, vamos ver se desocupa, né? Vamos ver se sai da moita, que Bolsonaro nem desocupa nem sai do Planalto. Cadê, Francisco? Boa noite. Olha, Bolsonaro para eles é o bezerro de ouro, por isso não cobram nada. Tânia, um país destroçado em quatro anos, imagina se fosse ficar mais quatro. Mas era o normal, porque todo mundo que tentou a ele reeleição conseguiu. O normal é que ele ficasse oito, e o Lula sabia. Eu vou, porque senão Bolsonaro estará reeleito como todo mundo esteve. Só por isso que ele veio disputar essa eleição. Ele sabia que o Bolsonaro ia ser reeleito. Porque todo mundo que tentou, conseguiu. Foi uma batalha muito difícil. Muito difícil, né? Cadê? É, Hélio, elite não contendo... Como é que é? Não contendo com os menos favorecidos subindo meio degrau. Aí começou o golpe que estávamos vivendo até nos dias de hoje. Eloína, esse governo foi o pior de todos os tempos. Faltam 11 dias para jogar fora esse lixo. Guia Martins, o senhor acha que o gado vai aceitar... Desmontar os acampamentos até o dia 23 não é que vai aceitar se mandar, tem que sair. É que ninguém manda, é que ninguém manda, por isso que eles ficam. Ninguém pediu para eles sair, eles ficam lá porque eles têm a complacência das polícias, do exército, de todo mundo. Aí eles ficam, mas se mandar sair, eles saem. É um bando de velhinho aposentado, eles não vão resistir, eles não vão para a batalha. Aquilo que aconteceu na segunda é outra coisa. Foi uma coisa armada para fazer a confusão. Não são esses venho do acampamento que fizeram aquilo. Ali foram pessoas que receberam a missão de fazer aquele tumulto. Mas se tiver que sair, eles vão sair. Eles não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Eles estão lá porque estão deixando. Cadê, é, Ricardo? O Bozo vai pagar muito caro pelos crimes que cometeu. Cadê? Ntech, sim, o que deixa com raiva vai é ver gente pobre defendendo um cara desses. Marlene. Olá, Márcia Xaxá, lindona. Pronto, vou parando por aqui, viu, meu povo? Mas eu volto às 21 horas, daqui a pouquinho. E às 21 horas, nós vamos ver que o Bolsonaro covarde que é, garganteiro que é, que fala, mas nunca cumpre, o gado que é trouxa que acredita, renovou a concessão da Rede Globo por mais 15 anos, como ele sempre falou que não ia fazer, mais uma vez, Bolsonaro mentiu covardemente, enfiou o rabinho entre as pernas e renovou a concessão da Rede Globo por mais 15 anos, eu acho é pouco, viu? Eu acho é pouco então, a hora que essa live acabar fica aí, porque vai aparecer a próxima live, você já aciona o lembrete e 21 horas eu tô de volta, valeu meu povo? então daqui a pouquinho eu volto um beijo grande pra vocês eu já tô voltando, valeu? Obrigado, até já, até já, até já.